0: Ich werde heute Morgen über das Thema Angst sprechen. Ich denke, das ist ein aktuelles Thema und ein Thema, das uns überall im Alltag begegnet. Es ist ein Thema, das auch mit der Zunahme von Terrorattacken hier in Europa mehr und mehr zunimmt und viel mehr Menschen mit Angst Leben. Aber es ist auch ein Thema, das uns in den Medien immer wieder begegnet und ein Thema, das vor allem auch in unserem Alltag immer wieder vorkommt. Ähm, wenn wir zum Arzt gehen zum Beispiel und der Arzt sagt, uh, ich habe da ein Geräusch auf dem Herz oder so, boom, ist die Angst schon da. Es ist je, überall allgegenwärtig bei uns im Alltag präsent. Und ich möchte euch heute Morgen auch sagen, auch als Missionar ist man leider nicht immun gegen Angst. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mit mehr, mehr Ängsten zu kämpfen. <lacht> Und, äh, aber ich möchte auch heute Morgen äh, erzählen, wie ich selber Angst in meinem Leben überwinden konnte. Und ich möchte euch auch ermöglichen, in meinen Durchbruch einzutreten, weil man kann wirklich angstfrei leben. Ähm, ich möchte zu Anfang äh, diese Bibel, also meine Predigt, um meine Predigt ähm, ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich eine äh, römische Arena gewählt. Und das soll äh, dieses, äh, die Angst helfen, mit Bildern zu untermalen oder zu äh, unterstreichen. Und ähm, ich möchte zu Beginn, äh, meine Predigt ist die Arena, ich möchte zu Beginn gemeinsam diesen Bibelvers lesen aus Epheser 6 äh, Kapitel 6, Verse 10 bis 12, wo es heißt zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und ich möchte äh, gleich zu Beginn sagen, Paulus schreibt diesen Brief in einer Gefängniszelle. Er war zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre lang in Haft. Und das Interessante an, an diesen Zeilen ist, dass er niemanden anklagt. Er könnte sagen, ah, diese Pharisäer und Sadduzäer, die haben mir das Leben so schwer gemacht. Oder könnte sagen, man, dieses korrupte System, ich bin immer noch im Gefängnis, weil, weil dieses römische System so korrupt ist. Aber klagt keine Menschen an. In seiner Situation weiß er ganz genau, die Quelle meiner Anfechtungen sind nicht die Menschen. Es ist die Menschen, der, der hinter den Menschen am Werk ist. Es sind die Machenschaften des Teufels. Und äh, ich möchte euch heute fragen, auf, wenn ihr ein Leid habt, auf wen richtet ihr eure Wut? Richtet ihr die auf den Menschen oder richtet ihr auf die Person, die im Menschen am Werk ist. Es ist ein großer, großer Unterschied, weil die Menschen, die haben alles alle etwas gemeinsam und zwar, wir fangen alle unser Leben unterhalb der Arena an. Und unterhalb der Arena in unserer Kindheit werden wir vorbereitet für das Leben. Und unterhalb der Arena, da ist auch die Finsternismacht schon am Werk. Und sie probiert, Negativität in unsere Seele zu sehen. Wut, Aggression, Ablehnung, Missbrauch. Je mehr der Teufel in unsere Seele sehen kann, umso besser. Und dann wachsen wir auf und wir haben verletzte Menschen. Weshalb? Weil die Finsternis macht, in ihren Leben schon früh am Werk ist. Und richten wir, was ist die Quelle unserer Wut? An wen richten wir unsere Wut? Das ist ein ganz ganz wichtiger Unterschied. Wir haben lauter verwundete Menschen um uns rum für ganz, ganz viel Missbrauch und es ist wichtig, dass wir erkennen, woher das kommt und wo, wie das entstanden ist und dass viele eigentlich gar nichts dafür haben. Und das Gute ist, Gott ist gütig, er kann in einem Augenblick, sieht er unser ganzes Leben. Er, weil er keine Zeit hat. Er sieht in einem Augenblick, woher ich komme, was für ein Missbrauch oder wo, worunter ich gelitten habe und er sieht aber in einem Augenblick auch mein Ende und was ich werden kann. Und er ist gerecht, er weiß alles in einem Augenblick, aber wir wissen es nicht. Wir sehen nur das, was jetzt gerade vor uns ist. So kommt irgendwann mal, sei es in unserer Kindheit oder in unserem Erwachsenenalter, kommt der Herr in unser Leben. Und er ist so, hey, ich lass dich ab jetzt nie mehr alleine, ich bin so dein neuer Life-Coach. Und ich werde dich auf deinen Kampf vorbereiten. Ich werde dich ausrüsten, damit du in die Arena treten kannst. Ich habe dich vorherbestimmt, dass du Sieger bist. Dass du nicht als Loser durch dieses Leben gehen musst. Und die Frage ist nun, was kommt vor Glauben? Weiß das jemand? Möchte das jemand in die Mitte werfen? Was kommt vor Glaube? Erkenntnis, Erkenntnis das ist eine gute Antwort. Hat noch jemand? Vertrauen. Genau, genau. Vor Glaube kommt Vertrauen. Jetzt habe ich eine neue Frage. Hatten die Jünger Jesu. Je Angst. Oh, ein bisschen. <lacht> ja, hatten sie... Was, sie hatten Angst, obwohl sie um den Sohn Gottes waren? <lacht> ja, sie hatten Angst. Ich habe hier mal eine kleine Aufstellung, weil Benji gesagt hat, deine Liste ist zu groß, du musst sie kürzen. Von all, von den Stellen, wo die Jünger Angst hatten. Und links ist die Bibelstelle, in der Mitte die Angst und rechts Jesu Antwort. Also wir haben als erstes einmal in ihrer Karriere befinden sie sich in einem Sturm. Sie haben nicht nur Angst, sie haben Todesangst. Sie haben Angst, sie müssen sterben, okay? Und was ist die Antwort Jesu? Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? <lacht> so, hä? Aber wo ich sehe gar kein Problem hier. <lacht> Wieso? Weil er Herr ist über die Elemente. Er ist Gott über allem. Das Zweite, die Aussendung der zwölf Apostel. Und ich denke immer wieder, kann, die Angst, kann Jesus wirklich mich gebrauchen? Ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, aber wenn wir vor diesen Regierungsbeamten stehen, dann bin ich so klein und die sind so groß und wie viele Male haben wir Zweifel. Kann Gott wirklich mich? Gebrauchen. Und dann Jesu Antwort, ja genau, genau dich will ich gebrauchen, genau dir will ich Autorität geben. Ja, ich glaube an dich. Nächste Angst, Speisung der 5000. Oh je, wir haben nur äh, fünf Brote und zwei Fische. Oh du meine Güte. Und dann Angst um die Versorgung und das, die Antwort, die übernatürliche Versorgung Gottes. Und wie viel Mal in unserem Leben haben wir Angst, dass, werden wir diesen Job in Zukunft noch haben? Wird uns Gott auch in Zukunft noch versorgen können? Und Gott sagt, hey, hab keine Angst. Ich kann dich versorgen, ich bin dein Versorger. Ich kann dich heute versorgen, ich kann dich auch in Zukunft versorgen und ich werde dich auch in Zukunft versorgen. Das zweite Beispiel, die Jünger sind wieder am Ertrinken. Und Jesus will eigentlich auf dem Wasser an ihnen vorbeilaufen. Na, sie finden das echt köstlich. Und dann sagt er zu so ihnen, oh, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und dann Petrus, okay, wenn es du bist, Herr, dann will ich auf dem Wasser laufen, so wie du. Und Jesus sagt, kein Problem, komm mal raus aus dem Boot. Und er fängt an, auf dem Wasser zu laufen. Und irgendwann sieht er den Sturm und die Wellen und fängt dann zu sinken. Und sogleich streckt Jesus seine Hand nach ihm aus. Aber wie viele, viele Male haben wir einen Glaubensschritt gemacht? wo wir gedacht haben, ja, ich mache jetzt das für den Herrn vollmutig und dann, oh, Hilfe, Herr, ich sinke. Ich kann mich so in Petrus identifizieren. Das, und Jesus ist immer da, in unserer größten Angst streckt er uns wieder seine Hand aus und er rettet uns vor der Gefahr. Nächstes. Was sagen die Menschen, der, wer ich bin? Die Zweifel der Jünger auch folgen wir der richtigen Person. Ich meine, auch heutzutage, wir haben so viele Weltreligionen, so viele Ströme. Was ist, wenn mein Glaube nicht der richtige Glaube ist? Ich meine, auch die Z Jünger hatten vielleicht Zweifel. Ist das wirklich der Messias oder nicht? Und Jesus sagt, ja, ich bin, ich bin der, ich bin. Jesus bestätigt ihn, hey, ich bin der Sohn Gottes. Zweite, Verleugnung durch den Petrus im Garten Gethsemane. Wieso? Weil er Angst hat, den gleichen Tod zu sterben wie Jesus, ist ja logisch. Ich meine, er ist davon gerannt nachher, als er Jesus verleugnet hatte, aber Jesu Antwort ist, hey, Du musst nicht sterben, ich sterbe an deiner Stelle, muss keine Angst haben. Das leere Grab, die Neuigkeit ist zu gut. Da steckt bestimmt ein Haken dahinter. Wie viele Male haben wir es doch erlebt, dass in den Momenten größter Freude, wo wir vielleicht über unserem Baby, das jetzt in der Krippe schläft, so eine große Freude empfinden und dann genau in diese Freude hinein die Angst hineinkommen. Oh nein, was wäre, wenn das Kind krank wird? Oder ja, es gibt immer wieder Momente, wo man einfach Angst empfindet, sogar in Momenten größter Freude. Oder man denkt: Wow, mir geht es so gut. Wann kommt echt das nächste schlechte Ereignis? Dann, äh, als je, also die Antwort Jesu ist, er ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Und als die Jünger das so in dem Prozess miterlebt haben, hat Jesus bewusst an ihrem Leben gearbeitet und hat immer wieder bewiesen, hey, du kannst mir vertrauen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst mir vertrauen im Sturm. Du kannst mir vertrauen in der Versorgung. Du kannst mir vertrauen in Leben und Tod. Jesus hat daran gearbeitet, dass die Jünger ihm vertrauen können. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, wo als Jesus auferstanden war, die Jünger keine Angst mehr hatten, nicht einmal vor dem Tod. Aber das Interessante ist eine Furcht, die ist auch, obwohl sie keine Angst mehr hatten vor dem Tod, das finde ich echt interessant, ist später doch noch eine Furcht hineingekommen und das ist die Menschenfurcht. Als Petrus bei Cornelius zu Hause war und danach später die Pharisäer und Sadduzäer gekommen sind oder wer auch immer sich von denen bekehrt hatte, da hat er sich dann von dem Hause und von den Gentiles. Ähm, Heiden hat er sich dann abgewandt. Warum? Weil er Menschenfurcht hatte. Und ich denke, das ist auch in unserem Leben, in meinem Leben auch. Ich wünschte manchmal, ich könnte echt ein Leben leben ohne Menschenfurcht. Ein Leben, wo ich nicht immer denke, was könnten echt die anderen über mich denken. Das wäre echt ein freies Leben. <lacht> Ja, so hat, so hat jeder von uns hat seine Ängste, die er im Leben bewältigen muss. Und jeder von uns, bevor er in die Arena tritt, muss sich irgendeine Angst überwinden. Sei es Existenzangst, sei es Angst vor Verfolgung, sei es Menschenfurcht, Sei es Angst vor Ablehnung und so weiter. Wir alle, bevor wir in die Arena treten, haben ir irgendeine Angst, die wir überwinden müssen. Ähm, Angst ist der Glaube, dass etwas Schlechtes passieren wird. Es ist eigentlich Angst, ist der Glaube an die Lügen des Teufels. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel. Ich, Angst funktioniert so, dass ich glaube, oh je, morgen wird meine Katze vom Auto überfahren. Das ist Angst. Ähm, sie, wirkt sich, sie wirkt sich eigentlich ein bisschen so aus. Das ist Angst. Nehmen wir jetzt mal an, es ist Schockier, aber es ist die Angst. Und ich bin zum Beispiel zu Hause den Geschirrspüler am Einräumen. Und plötzlich huu, kommt die Angst in meine Gedanken hineingeflogen. Was ist, wenn Benji heute in Kambodscha Malaria kriegt? Oder... Ich bin im Büro, am Arbeiten und dann kommt die Angst, was ist, wenn meine Kinder heute einen Unfall machen auf dem Weg in die Schule? Uh. Es kommt aus der unsichtbaren Welt und es fliegt in unsere Gedanken hinein. Es ist so wie, wie ein Überfall oder wie ein Angriff. Wir, wir machen nichts ahnend irgendeine Tätigkeit in unserem Alltag und plötzlich kommt die Angst daher geflogen. Nun, wenn die Angst zu fliegen kommt, dann habe ich eine Wahl. Ich kann jetzt äh, diese Angst, wenn sie zu fliegen kommt, ich kann sie aufnehmen und ich kann jetzt darüber nachdenken. Oh, ja, was wäre, wenn äh, äh, der Arzt hat gesagt, ähm, er hat da ein Geräusch gehört auf meinem Herz. Oh je, oh, es ist sicher Krebs. Und ich kann mich mit dieser Angst kann ich mich eins machen. Ich beiße jetzt nicht hinein, aber einfach um das zu veranschaulichen. Ich kann auf dieser Angst sozusagen rumkauen und die Angst wird ein Teil von mir. Oder ich kann die Angst anschauen und ihr sagen, nein, ich partnere nicht mit dir. Ich will nicht meine Gedanken dafür aufwenden, Angst, geh weg. Und das habe ich unter Kontrolle. Das hat niemand anders. Ich kann, ich kann darüber nachdenken, ich kann es verdauen, ich kann mich eins machen mit der Angst. Oder ich kann sagen, nein, das ist nur eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Ich nehme das nicht an. Ich partnere nicht mit diesen Gedanken. Das sind nicht Gottes Gedanken über mein Leben. Ich nehme das nicht an. Und ich habe es an der Hand, was ich mit der Angst mache. In Jesaja 26, Vers 3, da heißt es: Wer festen Herzen ist, dem bewahrst du Frieden, denn, du verlässt sich, äh, denn er verlässt sich auf dich. Also wir, in anderen Worten, wir haben Frieden, wenn wir unsere Gedanken eins machen mit den Gedanken Gottes. Und wenn wir uns eins machen mit den Gedanken Gottes, haben wir Frieden und haben keine Furcht. Es ist auch noch ein Unterschied zum Beispiel, wenn man Angst hat in einer Gefahr. Das muss ich auch sagen. Ich hatte vor zwei Monaten eine Schlange, die mir vorbeigeschlängelt ist und wenn man Angst hat, in Gefahr ist es eine gute Angst, <lacht> weil sie hilft einem, sich zu erstarren, sich nicht zu bewegen und zu warten, bis die Schlange an einem vorbeigeschlängelt ist und um keine dummen Sachen zu machen. Angst. Wenn man in Gefahr ist, ist Angst eine gute Sache. Weil wenn zum Beispiel dieses Gebäude brennen würde jetzt, dann würde uns die Angst schnell nach draußen befördern. Ich sage nicht, alle Angst ist schlecht. Aber die Angst, die äh, vom Teufel kommt, das sind einfach nur Lügen und Einschüchterung. Ich hatte, bevor wir in die... Missionsarbeit ging, hatte ich äh, ganz viele Ängste und ganz viele Einschüchterungen des Teufels. Und meine größte Angst, unsere größte Angst, meine größte Angst, waren die Kinder. So ein dreimonatiges Baby und ein zwei Jahre alter Sohn, einfach in ein muslimisches Land zu ziehen. Ich hatte große Angst davor, dass ihnen etwas widerfährt. Und ähm, es war so, gleich im ersten Jahr ähm, ist unser Sohn Ruben in eine lebensgefährliche Lage geraten. Es war nämlich so, ich war bei einer Freundin zu Besuch und sie lebte im siebten Stock in einem Hochhaus. Und jede Tür hatte eine richtige Tür und dann so eine Gittertür. Alle alle Eingänge hatten zwei Türen, die Holztür und die Gittertür. Und ich war gerade am Tschüss sagen meiner Freundin und in dem Moment ist Ruben äh, die Gittertür hochgeklettert und der Sohn meiner Freundin hat die Gittertür aufgetan, weil er rausgehen wollte und in dem Moment schwingt Ruben auf dem Parkplatz hinaus, hinter ihm, geht es sieben Stockwerke runter und er schwingt so raus in den luftleeren Raum. Und meine Freundin, die sieht das und macht... Und ich hatte meinen Rücken zu ihm, ich habe mich umgedreht. In dem Moment schaut Ruben runter, er war nur vier Jahre alt, schaut runter fängt an zu zittern und zu weinen. Ich hechte zur Tür hin. Äh, und versuche ihn festzuhalten und kann ihn im letzten Moment festhalten durch die, das Gitter hindurch und wieder raus aus der Gefahrenzone ziehen. Und Ruben stand so vor mir da und hat geweint und ich habe gesagt, «Ruben, es ist alles okay, es ist gar nichts passiert, ähm, komm wir gehen jetzt nach Hause, alles ist gut.» Ich habe ihn nach Hause gebracht, geduscht, ins Bett und dann vier Stunden später lege ich mich ins Bett und dann zittere ich wie ein Lorbeerblatt im Bett, weil ich hatte wie eine, auf Englisch sagt man, Aftershock Reaction, also ich war in dem Moment cool wo alles stattfindet und so, bin der Held, habe im Leben gerettet, so und so. Und dann vier Stunden später liege ich so unkontrolliert schüttelnd im Bett, weil mir gerade bewusst wurde, ich habe gerade meiner größten Angst ins Auge geschaut. Und ich konnte für zwei Stunden, habe ich nur so geschüttelt. Und am nächsten Morgen, wenn sie war in Kambodscha, da hatten wir nicht so tolle. Smartphones und, und noch den alten Nokia-Knochen, wo man nur ein SMS im Tag schreibt, weil es sonst einen Franken kostet und ich konnte niemanden kontaktieren, aber ich mache meine E-Mails auf und da steht von meiner äh, Pastorenkollegen, meine Freundin, schickt mir den Vers und sagt, äh, ich glaube es ist Psalm 91, ich habe meinen Engeln befohlen, dass sie über dir wachen. Und ich wusste, oh Herr, du hast uns beschützt, du hast uns bewacht und du hast es nicht zugelassen, dass irgendetwas äh, unserem Sohn passiert ist. Aber das Verrückte ist, dass die Dinge, wovor wir am meisten Angst haben, dass die gerade eben zutreffen das ist wirklich, äh, wir ziehen das eigentlich wie an. Der Hiob, der sagt in Hiob Kapitel 3 Vers 25, sagt er, Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Und ich habe gemerkt, ich darf nicht mehr mit dieser Angst in Partnerschaft treten. Ich darf mich nicht mehr eins machen wie mit ihr, weil wovor ich mich fürchte, das ziehe ich an. Und deshalb jetzt über die Jahre habe ich immer wieder gemerkt, wenn so irgendein Gedanke wuff, wieder in meinen Kopf geflogen ist: Ah, ich nehme den nicht an. Der kommt nicht von meinem guten Vater im Himmel. Der kommt direkt aus der Hölle und ich mache mich nicht eins mit dem. Dieses Jahr habe ich das erste Mal vor der größten haben wir vor der größten Menge gepredigt, wo wir je gepredigt haben. Und ich will einfach noch sagen, bevor wir in die Arena treten, gibt es immer diese drei. Komponenten oder diese drei Personen, wenn wir in unseren Lebenskampf eintreten, dann kommen diese Menschen in unser Leben. Das Erste, das sind die Kritiker und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass sie einfach da sind, egal was wir machen, wie wir es machen, sie sind auch in der Arena dabei und schauen uns zu. Und das Tolle ist aber, dass die Geschichte sich nicht an die Kritiker erinnert, sondern sie erinnert sich an den, der sein Gesicht dreckig gemacht hat, der blutverschmiert in der Arena steht, der den Kampf gekämpft hat. Kennt jemand von euch Mutter Teresa? Ja, ja, jeder, oder? Nun nennt mir mal den Namen ihrer Kritiker. Niemand, ne? das weiß niemand. Wir erinnern uns an die, die den guten Kampf gekämpft haben. Und die Kritiker, die gehen mit der Zeit vergessen und werden völlig irrelevant. Die Familie ist auch in der Arena, dort sitzen meine Eltern, Benji, meine Freunde. Und das, sind, das ist mein Halt, das seid ihr. Ihr seid unsere Unterstützung. Ohne Familie könnten wir nicht das machen, was wir machen. Das ist meine Familie und die fähnen für mich. Durch die kann ich stehen, weil ich weiß, hey, ich habe Rückenhalt. Und die Zuschauer, die, die vielleicht einfach kommen um sich den Kampf anzuschauen. Aber das Schöne ist bei den Zuschauern, wenn Sie sehen, dass ich Durchbruch habe und wenn Sie mein Leben beobachten und sagen, hey, wenn Daniela das kann, dann kann ich das auch. Und so wird mein Durchbruch, Ihr Durchbruch, weil Sie es bei mir abschauen können, können Sie sagen, hey, diese kleine Daniela, die kann das, ich kann das auch. Ich kann auch angstfrei leben. Habe ich noch Zeit? Nein? Nein? Oh je. Also, es tut mir leid, ich lasse das gleich aus und komme zum Schluss. Es ist noch eine Person in der Arena und das ist der Kaiser. Und es bestimmt nicht, bestimmen nicht die Gladiatoren über Leben und Tod, sondern der Kaiser, er hat entweder seinen Finger oben oder unten und er bestimmt über mein ganzes Leben. Und wenn sein Finger oben ist, dann kann weder Teufel, noch Krebs, noch Krankheit, noch Unfall. Ich werde nicht daran sterben. Ich werde erst sterben, wenn der Kaiser seinen Finger sagt, jetzt ist deine Zeit abgelaufen, jetzt kannst du zu mir kommen. Weil der Kaiser, der König, er hat immer das letzte Wort. Ich möchte zum Schluss diese Folie noch zeigen, und hier dieses Haus und einfach sagen, das war ein Erdbeben und es ist im Dorf alles, nieder, äh, äh, alles zusammengebrochen, außer dieses Haus hier. Und ich möchte einfach zum Schluss noch sagen, wenn Gott in einem Dorf ein Haus bewahren kann, vor dem Erdbeben und alles andere in Schutt und Asche liegt. Wie viel mehr kümmert er sich um seinen Tempel, den er mit seinen Händen gebaut hat? Wie viel mehr kümmert er sich um dich? Unser Glaube besteht darin, dass wir unser Vertrauen in die Person Jesu Christi setzen und wir können ihm 100% vertrauen.